0: தாய்று செப்டம்பர் மாத இதழ் ரெண்டாயிரத்தி இருபது விளையாட்டு விதிகள் எழுதியவர் அமி டேன் தமிழில் என் கே மகாலிங்கம் அமி டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் பிறந்தவர் அமெரிக்க எழுத்தாளர் அவரின் எழுத்துக்கள் தாய் உள்ள உறவு பற்றியும் சீன அமெரிக்கர்களின் அனுபவங்கள் பற்றியும் அலசுபவே த ஜோய் லக் க்ளப் என்ற அவருடைய நாவல் திரைப்படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது அதைவிட அவர் த கிச்சன் காட்ஸ் ஒய்ஃப் த ஹண்ட்ரட் சீக்ரெட் சென்சஸ் த போன்சரர்ஸ் டாரர் சேவிங் ஃபிரிஷ் ஃப்ரம் ட்ராவ்னிங் த வேலி ஆஃப் அமேஸ்மெண்ட் போன்ற கலையும் குழந்தைகளுக்கான நாவல்கள் நினைவு குடிப்புகள் ஆகியவையும் எழுதியுள்ளார்
1: என் அம்மா கண்களுக்கு புலனாகாத உளவலுக்கலையை எனக்கு கற்பித்த போது எனக்கு வயது ஆறு விவாதங்களில் எப்படி வெல்வது மற்றவர்களிடம் இருந்து மரியாதையை எப்படி பெறுவது சதுரங்க விளையாட்டுகளில் எப்படி வெல்வது என்பவற்றின் மூலோபாயத்தை கற்பித்தலே அந்த கடை ஆனால் சொதரங்க விளையாட்டு விளையாட எங்கள் இருவருக்குமே அப்போது தெரியாது நான் உடத்து அல்லது அவருடைய கையை பிடித்து உப்பு போட்ட புலம்பலம் பைகள் விற்கும் கடையை நோக்கி இழுத்த போது மூடு என்று என்னை திட்டினார் நாங்கள் வீட்டில் இருந்தபோது போது அறிவாளிகாற்றுக்கு எதிராக போக மாட்டான் தெற்கில் இருந்து வரும் காற்றுடன் போவான் வடக்கு அதன் பின்னால் போகும் போகமாக காட்டை கண்ணால் காண முடியாது என்று நாங்கள் சீன மொழியில் சொல்லுவோம் என்று சொன்னார் வாங்கக்கூடாது என்று தடை செய்யப்பட்ட இனிப்புகளை அடுத்த கிழமை நாங்கள் கடைக்கு போன போது கண்டேன் இருந்தும் நான் என் வாயை மூடிவிட்டேன் அம்மா சாமான்கள் வாங்குவதை முடித்த பின் புலம் பழப்பை ஒன்றையும் மெதுவாக எடுத்து மற்ற சாமானுடன் மேசையில் வைத்தார் என் அண்ணன்மாருக்கும் எனக்கும் எங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற தேவையான நாளாந்த உண்மைகளை அம்மா எங்களுக்கு கற்பித்தார் நாங்கள் சான் பிரான்சிஸ்கோவின் சீனர்கள் வாழும் நகரத்தில் வாழ்ந்தோம் பிற சீன குழந்தைகள் பலரையும் போல நாங்களும் உணவகங்களின் அருங்கலை பொருட்கள் விற்கும் கதைகளின் பின்னுள்ள சந்துகளில் விளையாடினோம் நாங்கள் ஏழைகள் என்று நான் நினைக்கவில்லை என் உணவு பாத்திரம் எப்போதும் நிலமியே இருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று முறை உணவுண்டோம் எனக்கு பெயர் தெரியாத புரியாத பல வகை பொருட்கள் மூட்ட சூப்புடன் அன்றைய நாள் துவங்கும் நாங்கள் ஓவழி புலேசில் வாழ்ந்தோம் அது வெது வெதுப்பான சுத்தமான இரண்டு படுக்கை அறை கொண்ட ஒரு அடுக்ககம் அது ஒரு சீனரின் பேக்கரியின் மேல் இருந்தது அந்த பேக்கரியின் விசேஷ உணவுகள் ஆவியில் வெந்த இனிய மாப்பண்டங்களும் பாலாடை பண்டங்களும் ஆகும் அதிகாலையில் சந்துகள் இன்னும் அமைதியாக இருக்கும் போது மனமுள்ள சிகப்பு அவதியை இனிமையான மாப்பண்டமாக சமைக்கும் மனத்தை இன்னும் என்னால் மணக்க முடியும் முடியும் போது பொறித்த எள்ளுருண்மை மனமும் கோலி இறைச்சி வைத்த கொழுக்கட்டை மனமும் எங்கள் அடுக்ககத்தில் நிரம்பி இருக்கும் நான் என் கட்டிலில் கிடக்கும் போது என்னுடைய அப்பா வேலைக்கு வெளிக்கிடும் சத்தம் எனக்கும் கேட்கும் முதலில் கதவை சாத்துவதும் பின் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்ற கிளிக் சத்தங்களும் கேட்கும் எங்கள் இரு கட்டட தொகுதி சந்தில் சிறிய மனத்தறை விளையாட்டிடம் இருந்தது அங்கே ஊஞ்சல்கள் இருந்தன வழுக்கி வலுக்கி தேதால் மையத்தில் நன்றாக மினுமினுக்கும் வலுகைகளும் இருந்தன விளையாட்டிடத்தின் எல்லையில் மனப்பலகை வாக்குகள் கடந்தன அவற்றில் முதியவர்கள் வருத்த தர்பூசணி விதைகளை தங்கள் தங்க பற்களால் குறித்து கொண்டு விதைகளின் தோள்களை அவர்களை சுற்றி பொறுமை இல்லாமல் சலசலத்து காத்திருக்கும் புறாக்களுக்கு போட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் அந்த நல்ல விளையாட்டிடத்தில்தான் இருண்ட சந்தம் இருந்தது அதில் தான் புதிரான விஷயங்களும் சாகசங்களும் அதிகம் நடைபெறும் என்னுடைய அண்ணன்மாரும் நானும் மூலிகை மருந்து கடைக்குள் எட்டி பார்ப்போம் அங்கே பூச்சிக்கோதுகள் மஞ்சள் நிற விதைகள் கார இலைகள் போன்றவற்றை சரியான அளவில் நிறுத்து முறைப்பான வெள்ளை தாளில் மடித்து நோய்வாய்ப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு முதியவர் லீ கொடுப்பார் மிகச்சிறந்த அமெரிக்க மருத்துவர்களுக்கு பிடிபடாத மூதாதையரின் சாபத்தால் பீடிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் நோயாளியை அவர் ஒருமுறை குணமாக்கினார் என்று சொல்லப்பட்டது மருந்தகத்துக்கு பக்கத்தில் அச்சகத்தினர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் தங்க முலாம்பூசியை திருமண அழைப்பிதர்களும் திருவிழாவுக்கான சிகப்பு நிற பதாதைகளும் சிறப்பாக செய்வார் என்ற பெயரும் பெற்றவர் வீதியில் இன்னும் கீழே பிங் மீன் சந்தை இருந்தது அதன் முன்பக்கின் ஒரு தொட்டியில் துரதிர்ஷ்டமான மீன்களும் ஆமைகளும் சேட்டு பச்சை நிற ஓடு போட்ட கண்ணாடிகளின் பக்கங்களில் இடம் பிடிப்பதற்கான முண்டி அடித்தன கையால் எழுதப்பட்ட விளம்பர பலகையில் எந்த கடைகள் உள்ளதை உண்பதற்கான உணவு மட்டுமே செல்ல பிராணிகளுக்கள் ஆனது அல்ல என்று எழுதப்பட்டிருந்தது உள்ளே மீன் வெட்டுபவர்கள் இடத்தை கடைவரி கரை கரைவடிந்த வெள்ளை நிற மேலங்கைகளில் நின்று மீன் குழல்களை நேர்த்தியாக வெளியே எடுத்து மீன்களை வெட்டி கொண்டிருந்தனர் அதே நேரம் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் ஆணைகளை சொல்லி கத்தி கொண்டிருந்தனர் புதியவற்றை எனக்கு வெட்டு என்றனர் அதற்கு எல்லாம் புதியவைதான் என்றனர் மீன் சந்தையில் அதிக வாடிக்கையாளர்கள் இல்லாத நாட்களில் நாங்கள் அங்கே சென்று உயிருள்ளவலைகள் நன்கள் வலு செல்லும் மீன்கள் உள்ள கூடைகளையும் பார்த்து கொண்டிருப்போம் அந்த கூடைகளுக்குள் தடிகளை ஓட்டக்கூடாது என்று எங்களுக்கு எச்சரிக்கப்பட்டிருந்தது பெட்டிகளில் உலர்ந்த கூந்த கணவாய்களும் ஐசில் வரிசை வரிசையாக வைக்கப்பட்ட ரார்கள் கணவாய்களும் நலவும் மீன்களும் இருந்தன அதிலுள்ள ஒரு தட்டை மீனை பார்த்து நடுங்குவேன் தட்டையான ஒரு பக்கத்தில் அவற்றின் கண்கள் இருக்கும் அதை பார்த்தபோது போது என் அம்மா சொன்ன கதை ஒன்று என் ஞாபகத்துக்கு வரும் கவனம் இல்லாத சிறுமியர்த்தி நெரிசலான மக்கள் நிறைந்த வீதிக்குள் ஓடிய போது வாடகை கார் அடித்து நசுங்கி போனாள்
0: தட்டையாக
1: அப்படியே நசுங்கி போனாள் என்று என்ன அம்மா சொன்னார் சந்தன் மூலையில் நாலு மேசை போட்டா ஹாங் சிங்கின் உணவகம் இருந்தது அதற்கு முன்னால் மாடிப்படிகள் அவை ஒரு கதவில் சென்று முடிந்தன கதவில் தொழிலாளர்கள் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது இடவில் அந்த கதவுடாக கெட்டவர்கள் வெளியே வருகிறார்கள் என்று என்னுடைய அண்ணன்மாரும் நானும் நம்பிடும் சுற்றுலா பயணிகள் ஹாங்சிங்கின் உணவகத்திற்கு ஒருபோதும் போனதில்லை ஏனென்றால் அதன் உணவு பட்டியல் சீன மொழியில் மட்டும்தான் அச்சிடப்பட்டிருந்தது அந்த உணவகத்துக்கு முன்னால் ஒருமுறை என்னையும் என்னுடன் விளையாடுபவர்களையும் நிற்க வைத்து ஒரு ஹொகேசியன் ஒரு புகைப்படம் எடுத்தார் சாறு விழுந்திருந்த கயிற்றில் வாட்டிய வாத்தின் கழுத்து சுழன்று கொண்டிருந்தது அதை படம் பிடிப்பதற்காக எங்களை அந்த படத்தின் ஒரு பக்கமாக நீக்கச் செய்தார் அந்த படத்தை எடுத்த பிறகு ஹாங் உணவகத்திற்கு சென்று இர உணவு சாப்பிட வேண்டும் என்று நான் அவரிடம் சொன்னேன் அங்கே என்ன உணவு பரிமாறுகிறார்கள் என்று என்னை கேட்டபோது குடல் வாத்தின் விரல்கள் சாக்கு கடவாய் இறப்பைகள் என்று சத்தம் போட்டு சொன்னேன் அதன் என் நண்பர்களுடன் கூச்சலிட்டு சிரித்து ஓடினேன் சந்தின் குறுக்காக உகமாக ஓடி சென்று விற்கும் சீனர்களின் கொம்பனியின் வாசலுக்குள் ஒளிந்து கொண்டேன் அவர்கள் எங்களை கலைத்துக் வருகிறார்கள் என்று எதிர்பார்த்து என் நிதியம் படபட ஒன்று நாங்கள் வாழ்ந்த வீதியின் பெயரையே அம்மா எனக்கு வைத்தார் விவால் இ பிளேஸ் ஜாங் அமெரிக்காவின் முக்கியமான ஆவணங்களில் இடம்பெறும் உத்தியபூர்வமான என் பெயர் அதுவை ஆனால் என் குடும்பத்தினர் அழைக்கும் பெயர் மெய்மெய் அதன் பொருள் சின்ன தங்கச்சி நான் தான் வீட்டில் இளையவள் ஒரே மகள் ஒவ்வொரு காலையிலும் என் அம்மா என்னுடைய தடித்த கருத்த தலைமையை இரண்டு சடையாக முறுக்கியும் இழுத்தும் கட்டி விடுவார் ஒரு நாள் அவர் என் அடங்காத தலைமையை கடுமையான பல்லுள்ள சீப்பால் இழுத்து கட்டிவிடும்போது எனக்கு ரகசியமானதோர் எண்ணம் வந்தது சீன சித்திரவதால் என்ன என்று கேட்டேன் அம்மா தலையை ஆட்டினார் அவளுடைய இதழ்களுக்கிடையில் கொண்ட ஊசி ஒன்றை வைத்திருந்தாள் தன் உள்ளங்கையை நினைத்து என் காதுகளின் மேலாக வளர்ந்திருந்த முடியை சீராக்கி கொண்டே ஊசியை உள்ளே செலுத்தினாள் அது என் மண்டை ஓட்டு தோலை கூர்மையாக கிள்ளி விட்டது அந்த வார்த்தையை யார் சொன்னார்கள் நான் எப்படியான கொடுமையானவள் என்று என்னை அறியாமல் என்னை கேட்டார் நான் தோள்களை குலுக்கிக் கொண்டு என்னுடைய வகுப்பில் ஒரு சிறுவன் சீனர்கள் சீன சித்திரவதை செய்வார்களா என்று கேட்டான் என்றேன் சீனர்கள் பல விஷயங்கள் செய்வார்கள் சீனர்கள் வியாபாரம் செய்வார்கள் மருத்துவம் செய்வார்கள் வரைவார்கள் அவர்கள் அமெரிக்கர்கள் போல் சோம்போரிகள் அல்ல நாங்கள் சித்திரவதையும் செய்வோம் அவை மிகச்சிறந்த சித்திரவை என்றார் சாதாரணமாக உண்மையில் என் அண்ணன் வின்சனுக்குத்தான் முதலில் சதுரங்கப் போட்டி ஒன்று கிடைத்தது சந்தின் முடிவில் உள்ள பெஸ்ட் சைனீஸ் பேப்டிஸ்ட் சர்ச்சில் நடந்த வருடாந்த கிறிஸ்துமஸ் விருந்துக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம் மிஷனரியைச் சேர்ந்த பெண்கள் சேர்ந்து இன்னொரு தேவாலயத்தினரின் அங்கத்தவர்கள் கொடுத்த பரிசுகளை கட்டினார்கள் எந்த பரிசுலுமே பெயர்கள் இருக்கவில்லை அவற்றில் பல வயது சிறுவர்கள் சிறுமியர்களுக்காக வேறு வேறு பைகள் கட்டப்பட்டிருந்தன சீன வட்டாரக்குள் ஒருவர் நத்தார் தாத்தாவாக வேடம் போட்டிருந்தார் முறைப்பான தாளில் செய்யப்பட்ட அவருடைய மீசையிலும் தாடியிலும் பஞ்சோட்டப்பட்டிருந்தது அவர் உண்மையான நத்தார்தாத்தா என்று நம்பியவர்கள் மிகவும் சிறியவர்கள் அவர்களுக்கு அவர் சீனர் அல்ல என்றும் தெரியாது என்னுடைய முறை வந்தபோது நத்தார்தாத்தா என்னுடைய வயது என்ன என்று கேட்டார் அந்த கேள்வியில் ஏதோ சூது இருக்கின்றது என்று நான்
0: நினைத்தேன்
1: அமெரிக்க வாய்ப்பாட்டின்படி அப்போது எனக்கு ஏழு வயது சீன நாட்காட்டியின்படி எட்டு நான் பிறந்தது மார்ச் பதினேழு ஆயிரத்தி என்று சொன்னேன் அது அவருக்கு திருப்தியை கொடுத்திருக்க வேண்டும் பின் அவர் கண்ணியமான முறையில் இந்த ஆண்டு நான் மிக மிக நல்ல பிள்ளையாக நடந்தேனோ ஜெசிநாதரின் நம்பிக்கையுடையவளா பெற்றோர்களுக்கு பணிந்து நடந்தேனோ என்று கேட்டார் அவற்றிற்கானோ ஒரே பதில் என்ன என்று எனக்கு தெரியும் அதுதான் அவருக்கு சமமான முறையில் கண்ணியமாக என் தலையை ஆட்டினேன் வயதில் மூத்த குழந்தைகள் தங்கள் பரிசுகளை திறந்ததை நான் அவதானித்திருந்தேன் பெரிய உள்ள பரிசுகள் பெருமதியானவையானதாக இருக்க தேவையில்லை என்பதை அறிந்து கொண்டேன் என் வயதுள்ள ஒரு சிறுமி நிறம் தீட்டும் பெரிய புத்தகம் ஒன்றை பெற்றிருந்தாள் அது விவிலிய பாத்திரங்களுட ஒரு புத்தகம் சிறிய பரிசுப்பட்டியை தேர்ந்தெடுத்த குறைவான பேராசை உள்ள இன்னொரு சிறுமி கண்ணாடி குடுவையில் உள்ள லவண்டர் ஒப்பனை அரை நீரை பெற்றால் பெட்டியில் வரும் சத்தம் முக்கியமானது பத்து வயது சிறுவனு ஒரு பெட்டியை ஆற்றிய அது களைகலத்தது அது தகர்த்தால் செய்யப்பட்ட உலக காசுகளை நுழைக்கலாம் என்று நினைத்திருக்கலாம் ஆனால் அதை திறந்து பார்த்தபோது அதற்குள் ஒற்றை சத கிடந்தன அதை கண்டு ஏமாந்து போன அவன் முகம் பாடிவிட்டது அவனுடைய தாய் அவன் தலையில் அடித்து அவனை தேவாலய மண்டபத்தில் இருந்து வெளியே அழைத்துச் சென்றார் தன் மகனுக்கு கிடைத்த நல்ல பரிசுக்கு பாராட்டை தெரிவிக்காமல் அவன் நடந்து கொண்ட இங்கித குறைபாட்டுக்காக வருந்துவதாகவும் சொன்னார் நான் சாக்குக்குள் உற்று பார்த்து விரல்களால் மீதமாக இருந்த பரிசு பொருட்களை விரைவாக தொட்டு பார்த்து அவற்றின் நிறை என்ன அவற்றுக்குள் என்ன இருக்கும் என்பதை கற்பனை செய்து கொண்டேன் அதன் பின் பாரமான மின்னும் வெள்ளி மென் தகட்டால் சுற்றப்பட்டு சிக் துணியால் கட்டப்பட்ட இறுக்கமானோ ஒரு பெட்டியை எடுத்தேன் அதற்குள் பன்னிரண்டு வில்லைகள் கொண்ட லைஃப் சேவர் இனிப்புகள் இருந்தன அவற்றை விருந்து முடியும் வரை எனக்கு பிடித்த இனிப்புகளின் வரிசையில் மாறி மாறி அடுக்கி கொண்டிருந்தேன் என்னுடைய அண்ணன் வின்சனும் புத்திசாலித்தனமாக தனக்கு வேண்டியதை தெரிந்தெடுத்திருந்தான் அவனுடைய பரிசுப்பட்டி ஒன்று அதற்குள் பிளாஸ்டிக் பாகங்கள் இருந்தன அவற்றை ஒழுங்காக அடுக்கினால் இரண்டாம் உலக போரில் பங்கு உண்மையான நீர்மூழ்கி கப்பல் ஒன்றை உருவாக்கலாம் என்று அதன் வழிமுறை வழிகாட்டி அறிவித்திருந்தது வின்சென்ட் ஒரு சதுரங்கப்பட்டியை பெற்றிருந்தான் தேவாலய நத்தார் விருந்தில் அதை பெறுவது மிகவும் இனிய பரிசுதான் அது பாவித்த பெட்டு என்று பின்னர் தெளிவாக தெரிய வந்தது அதில் ஒரு கருப்பு சிப்பாயும் வெண்ணிற போர்வீரனும் இருக்கவில்லை என் அம்மா தெரியாத அந்த கொடையாளருக்காக தாராளமாக நன்றி சொன்னார் மிக நல்ல பொருள் பெரிய விலை உள்ளது அந்த நேரத்தில் மென்மையான கூந்தல் உள்ள ஒரு முதிய பெண் எங்கள் குடும்பத்தை பார்த்து இனிய கிறிஸ்துமஸ் நாள் வாழ்த்துக்கள் என்று மெல்லிய குரல் வாழ்த்து கூறினார் நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்தபோது அம்மா சதுரங்கப்பட்டியை வீசச் சொன்னார் அவளுக்கு தேவையில்லை எங்களுக்கும் தேவையில்லை இறுக்கமான பெருமையான புன்னகையுடன் தன் தலையை உரைப்பாக மேலும் கீழும் மாட்டினார் என்னுடைய அண்ணன்மார் அதை கேட்கவில்லை வழிகாட்டி அறிவுறுத்தலை வாசித்து சதுரங்க காய்களை அடிக்கினார்கள் வின்சென்டும் கிறிஸ்துமஸ் வாரம் முழுவதும் சதுரங்கம் விளையாடிக்கொண்டிருப்பதை கண்டேன் சதுரங்கப்பட்டி அவிழ்க்க வேண்டிய நுட்பமான ரகசியங்களை வைத்திருப்பது போல எனக்கு தோன்றியது சதுரங்கத்தில் உள்ளவர்கள் மூத்தோரின் சாபங்களை குணப்படுத்தும் லீயின் மந்திர மூலிகையிலும் பார்க்க மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர்களாக எனக்கு தெரிந்தார்கள் ஹாங் சிங்கின் தொழிலாளர்களின் கதவில் செல்வதை தவிர்ப்பதிலும் பார்க்கலும் ஏதோ இடர் அங்கு இருப்பது போலோ என் அண்ணன்மாரும் மிகவும் கடுமையாக முகங்களை வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் என் அண்ணன்மாரில் ஒருவர் விளையாட்டில் வெற்றி பெற்றவுடன் அல்லது எரிச்சல் பட்டு முடிவை தாங்கிக் கொள்ள விளையாட்டை நிறுத்திவிட்டு ஆழமாக நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டுக் கொண்டு ஆறுதலாக என்னையும் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அவர்களை கெஞ்சுவேன் முதலில் என்னை விளையாட்டில் சேர்ப்பதற்கு மறுத்தான் சதுரங்கங்கள் காய்களின் நிலத்தில் என்னிப்பை வைப்பதற்கு தருவேன் என்று நான் சொன்னதும் அவன் அதை விட்டுத்தரையான் அவனே சுவையான இனிப்புகளை தெரிவு செய்தான் கருப்பு காய்களுக்காக காட்டுப்பெடி இனிப்பையும் வெள்ளை வீரனுக்காக பெப்பமிண்டையும் தெரிவு செய்தான்வன் இரண்டையும் சாப்பிடலாம் அம்மா அன்ற இரவு உணவுக்காக ஆவியில் வெந்த டம்பிளிங்குகளை சிறிதாக பிடிக்கப்பட்ட பிசைந்த மாவில் உருண்டியாக்கிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது வின்சன் ஒவ்வொரு காயாக காட்டி சதுரங்கம் விளையாட்டின் வீதிகளை எனக்கு வழங்கப்படுத்தினான் உனக்கு பதினாறு காய்கள் எனக்கு பதினாறு காய்கள் இங்கே உள்ளன ஒரு அரசன் ஒரு ராணி குதிரை வீரர்கள் எட்டு காய்கள் காய்கள் ஒவ்வொரு அடியாக முன்னால் போகத்தான் முடியும் முதல் அசைவு தவிர அதன் பிறகு இரண்டு அடிகள் போக முடியும் ஆனால் இதை போல குறுக்காக போய்த்தான் ஆட்களை பிடிக்க முடியும் முதல் அசைவை தவிர முன்னே போய் இரண்டு காய்களையும் எடுக்க முடியும் என்னுடைய காய்களை நகர்த்தி கொண்டு ஏன் என்று கேட்டேன் அவர்களால் ஏன் பல படிகளை ஒரே நேரத்தில் போக முடியாது ஏனென்றால் அவை காய்கள் என்றான் மற்ற ஆட்களை எடுப்பதற்கு ஏன் குறுக்காக போக வேணும் ஏன் அங்கே பெண்களும் குழந்தைகளும் இல்லை வானம் ஏன் நீளமாக இருக்கிறது ஏன் எப்போதும் மடைத்தனமான கேள்வியை கேட்கிறாய் இது ஒரு விளையாட்டு இவைதான் இதன் விதிகள் நான் அவற்றை உண்டாக்கவில்லை இந்த புத்தகத்தை ஒரு பக்கத்தில் கையை வைத்திருந்த ஒரு காயால் குத்தி காட்டினார் காய் காய் நீ வாசி என்றார் தன் கைகளில் இருந்த மாவை அம்மா தட்டினார் புத்தகத்தை பாப்பம்தான் என்றார் மெதுவாக பக்கங்களை விரைவாக கூர்ந்து பார்த்தார் குறியீடுகளை அவரால் வாசிக்க முடியவில்லை எதையுமே அவர் குறிப்பாக தேடவில்லை போல தோன்றியது விதிகள் என்று கடைசியில் முடித்தார் ஒவ்வொரு முறையும் அந்நிய நாட்டிலிருந்து மக்கள் வரும்போது அவர்களுக்கு விதிகள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் நீதிபதி உனக்கு தெரியாது என்று சொல்லுவார் அது மிக மோசம் திரும்பிப்போ ஏனென்று சொல்ல மாட்டார்கள் சொன்னால் தானே உன்னால் முன்னால் போக முடியும் அப்படி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஏனென்று தெரியாது நீ கண்டுபிடி ஆனால் அவர்களுக்கு தெரியும் அதனால் அதை எடுத்துக்கொண்டு நீயே கண்டுபிடி அவர் தன் தலையை திருப்பியான புன்னகையுடன் பின்னால் சரித்தார் பின்னர் அந்த ஏன்களை நான் கண்டுபிடித்தேன் விதிகளை கட்டேன் அகராதியில் பெரிய வார்த்தைக்கான பொருளை கண்டுபிடித்தேன் சைனா டவுன் நூலகத்திலிருந்து நூல்களை கடனாகப் பெற்றேன் ஒவ்வொரு காயைப் பற்றியும் படித்தேன் அவற்றின் சக்தியை அறிந்து கொள்வதற்கு முயன்றேன் துவக்க அசைவுகள் பற்றியும் படித்தேன் ஆரம்பத்திலேயே மையத்தை ஏன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் என்பதின் முக்கியத்துவத்தை கட்டேன் மையத்திற்கு நேராக செல்லும் இரண்டு புள்ளிகளே மிக குறைந்த தூரம் என்பதை அறிந்தேன் மைய விளையாட்டைப் பற்றியும் இரண்டு கருத்துக்களுக்கு ஏற்படும் கருத்து மோதல்கள் ஏன் என்பதையும் இரண்டு எதிரிகளின் தந்திரோபாயங்கள் அது என்பதையும் கட்டேன் திறமையாக விளையாடும் ஒருவரிடம் தாக்குவதற்கும் பொறியிலிருந்து தப்புவதற்கும் தெளிவான திட்டங்கள் இரண்டு இருக்கும் என்பதை கட்டேன் ஏன் இறுதி விளையாட்டு பற்றி முன்பார்வையும் சாத்தியமான அசைவுகள் அத்தனையும் பற்றிய கணித அறிவையும் பொறுமையும் முக்கியம் என்பதை கட்டேன் அனைத்து பலவீனங்களும் சாதகமானவைகளும் வலிமையான எதிரிக்கும் தெரிய வரும் அத்துடன் கலைத்து போன எதிராளியின் கண்களிலிருந்து அவை மறைந்து போகும் முழு விளையாட்டுக்குள் மறைந்துள்ள பலத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் விளையாட்டு முடிவை அது துவங்க முந்தையே வேண்டும் ஏன் என்பதை மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்திவிடக்கூடாது என்பதையும் கண்டுபிடித்தேன் ஒரு சின்னஞ்சிறிய அறிவு துளியை காட்டாமல் மறைத்து வைத்திருந்தால் பிறகு அது பெரிய சாதகமாக அமைந்துவிடும் அதுவே சதுரங்கத்தின் வலிமை சதுரங்கம் இரகசியங்களின் விளையாட்டு அதை விளையாடுபவன் காட்ட வேணுமே ஒழிய சொல்லக்கூடாது அறுபத்தி நாலு கருப்பு பிள்ளை கண்ட இரகசியங்களை நான் விரும்பினேன் மிகவும் கவனமாக ஒரு சதுரங்க பலகையை கையால் கீறி அதை என் கட்டிலில் பக்கத்தில் சுவரில் ஊசியால் குத்தி வைத்தேன் அங்கே நடக்கும் கற்பனை போர்களை மணிக்கணக்காக பார்த்து கொண்டிருப்பேன் அதன்பின் நான் விளையாடிய எந்த விளையாட்டையும் லைஃப் சர்வரையும் நான் தோற்கவில்லை ஆனால் என் எதிராளிகளை தோற்றேன் அதனால் வின்ஸ்டனும் வின்சென்ட்டும் ஹப்ரோன் ஹடிசி ஹவுபோய் தொப்பிகளை அணிந்து கொண்டு பள்ளி விட்டபின் வீதிகளை அலைவதில் ஆர்வம் காட்டினார்கள் வழக்கமாக பெறும் வழியில் திரும்பி நாங்கள் விளையாட்டு மைதானத்தினூடாக பள்ளியில் வீட்டுக்கு நடந்து வந்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது முதிய ஆண்கள் கூட்டம் ஒன்றில் இருவர் இருவராக எதிரெதிரே இருந்து சதுரங்கம் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்கள் மற்றவர்கள் சுங்கானில் புகைத்து கொண்டும் வேர்க்கடலை குறைத்து கொண்டும் விளையாட்டை கவனித்துக் கொண்டும் இருந்தார்கள் நான் வீட்டுக்கு ஓடிப்போய் மின்செண்டின் சதுரங்கப்பட்டியை எடுத்துக்கொண்டு அங்கே சென்றேன் சதுரங்கப்பட்டி ரப்பர் பட்டையால் கட்டி அட்டைப்பட்டிக்குள் போட்டு வைக்கப்பட்டிருந்தது மதிப்பு மிக்க லைஃப் சர்வஸ் இரண்டு சுருள்களையும் கவனமாக தெரிவு செய்து எடுத்துக்கொண்டேன் திரும்பவும் பூங்காவுக்குள் வந்து விளையாட்டை கவனித்துக் கொண்டிருந்த ஒருவரை அணுகினேன் விளையாடப்போகிறீர்களா என்று கேட்டேன் அவருடைய முகம் ஆச்சரியத்தால் விரிந்தது நான் கையில் வைத்திருந்த சதுரங்கியப்பட்டியை பார்த்து விட்டு மெல்லச் சிரித்தார் பொம்மைகளுடன் விளையாடி நீண்டகாலமாகிவிட்டது சின்னப்பண்ணே என்றார் கருணையான புன்னகையுடன் உடனே அவருக்கு பக்கத்தில் உள்ள வாங்கில் சதுரங்கப்பட்டியை வைத்தேன் அதுவே அவருக்கான சுருக்கமான என் லாவோ என்று அவர் என்னை அழைக்க அனுமதித்தார் அவர் என்னுடைய சகோதரர்களை விட நல்லாக விளையாடக்காரராக காட்டிக்கொண்டார் நான் அவரிடம் பல முறை தோற்றேன் பல லைஃப் சேவர்களையும் வளர்ந்தேன் ஆனால் கிழமைகள் செல்ல செல்ல இனிப்புகள் ஒவ்வொன்றாக குறைய குறைய புதிய புதிய இரகசியங்களை கற்றுக்கொண்டேன் லாவோ அதற்கான பெயர்களை அழித்தார் அவற்றில் சில கிழக்கு கரையிலும் மேற்கு கரையிலும் இருந்து வரும் இரட்டை தாக்குதல் நீரில் மூழ்கி போகும் ஆளில் எறியும் கற்கள் குல குடும்பங்களின் திடீர் கூட்டம் துயிலும் காவலாளிகளிடம் வரும் ஆச்சரியம் கொண்ட பணிவான பணியால் முன்னேறும் படையாடியின் கண்களின் மண் இரத்தமில்லாமல் நடந்த இரட்டை சதுரங்கத்தின் இங்கித விதிகளில் சிறப்பான பகுதிகளும் உள்ளன அதில் சிறைப்பட்டவர்களை நன்றாக கவனித்து நேரான நிறைகளில் வைத்திருத்தலும் உண்டு முற்றுகை என்று ஆவணத்துடன் அறிவிக்கவே கூடாது உன்னுடைய கழுத்தை யாராவது ஒழித்திருந்து வாழால் அறுத்தால் ஒழிய விளையாட்டில் தோற்றுவிட்டால் காய்களை சுழட்டி பொட்டிக்குள் வீசாதே ஏனென்றால் பக்கத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லோரிடமும் மன்னிப்பு கேட்ட திரும்பவும் நீதான் அவற்றை கண்டெடுக்க வேண்டும் கோடைகால இறுதிக்குள் அவருக்கு தெரிந்த எல்லாவற்றையும் எனக்கு கற்பித்துவிட்டார் அப்போது நானும் திறமான சதுரங்க விளையாட்டுக்காரியாகவே வந்துவிட்டேன் வார இறுதியில் சீனர்களின் சிறிய கூட்டமும் சுற்றுலா பயணிகளும் ஓரிடத்தில் கூடுவார்கள் அங்கே நான் சதுரங்கம் விளையாடி என்னுடைய எதிராளிகளை ஒவ்வொருவராக தோற்கடித்தேன் வெளியே விளையாடும் இந்த விளையாட்டு கங்காட்சிகளில் என் அம்மாவும் பங்குபற்றினார் பெருமையுடன் வாங்கில் அமர்ந்து கொண்டு என் அபிமானிகளிடம் சீனியர்களின் பொருத்தமான பணிவுடன் எல்லாம் அதிர்ஷ்டம் பூங்காவில் நான் விளையாடுவதை கவனித்துக் கொண்டிருந்த ஓராள் உள்ளூரில் நடைபெறும் சதுரங்க போட்டிகளில் விளையாட என்னை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று அறிவுரை சொன்னார் அதற்கு என்னுடைய அம்மா கனிவாக புன்னகை புரிந்தார் அதன் பதில் அப்படி இல்லை என்பதுதான் ஆனால் நானும் அதில் பங்குபற்றுவதற்கு தீவிரமாக விரும்பினேன் ஆனால் அவ்விடத்தில் என் வாயை மூடிக்கொண்டிருந்தேன் அவர் அந்நியர்களின் மத்தியில் என்னை விளையாட விடமாட்டார் என்று எனக்கு தெரியும் அதனால் நாங்கள் வீட்டுக்கு போய் கொண்டிருக்கும் போது உள்ளூர் போட்டிகளில் நான் தோற்றால் என் குடும்பத்துக்கு அவமானத்தை கொண்டு வருவேன் என்றேன் ஒருவரும் தள்ளி விடாத போது நீ விழுந்தால் அது அவமானமா என்ன என்னுடன் என் அம்மாவும் முன் வரிசையில் இருந்தார் குளிர்ந்த உலோக இருக்கையில் ஒட்டியிருந்த என் கால்களை எடுப்பதற்காக அடிக்கடி என் கால்களை ஆட்டிக்கொண்டிருந்தேன் என்னுடைய பெயரை அழைத்தபோது துள்ளி எழுந்தேன் என் அம்மா தன் மடியில் இருந்து எதையோ அது சாங் என்ற சிறியதொரு சிகப்பு மாணிக்க கல்விலை அது கதிரவனின் தீயை உள்ளே வைத்திருந்தது இது அதிர்ஷ்டம் என்று குசு என் சட்டை பைக்குள் துணித்தாள் நான் எனது எதிராளியை திரும்பி பார்த்தேன் அவன் ஆக்வேண்டில் இருந்து வந்திருந்த பதினைந்து வது சிறுவன் அவன் தன் மூக்கை சுருக்கிக் கொண்டு என்னை பார்த்தான் நான் விளையாடத்து வாங்கிய போது அந்த சிறுவன் மறைந்து விட்டான் அறையில் இருந்து மனம் வெளியேறிவிட்டது என்னுடைய வெண்ணிற காய்களும் மறுபக்கம் இருந்து காத்திருந்த அவனுடைய கருப்பு காய்களும் எனக்கு தெரிந்தன மெல்லிய காற்று என் காதுகளை கலந்து செல்ல துவங்கியது எனக்கு மட்டுமே கேட்கக்கூடிய இரகசியங்களை அது முணு முணுத்து சென்றது தெற்கிலிருந்து ஊது என்று அது முனு முணுத்தது காற்று எந்த தடத்தையும் விட்டிச் செல்வதில்லை என்றது தெளிவான பாதையையும் என்னை உளுத்தும் பொறிகளையும் தவிர்த்தேன் கூட்டத்தில் செல்ல செலப்பு என்ற சத்தம் அறையின் மூலைகளில் இருந்து வந்தது அப்போது காற்று அதிக வலுவுடன் வீசியது அவன் கவனத்தை திரும்ப கிழக்கில் இருந்து மண்ணை அள்ளி வீசுகின்றது போர்வீரன் தன்னை அர்ப்பணிப்பதற்கு முன்னால் வந்தான் காற்று மேலும் மேலும் உடத்து வீசியது வீசு வீசு அவனால் பார்க்க முடியாது இப்போது அவனுக்கு அகற்று எ சிறு சிறு மூச்சு போல காற்று அடங்கியது என் மூச்சும் அடங்கியது என்னுடைய முதலாவது பரிசு கேடத்தை அருகாமையில் இருந்த தாவோ சங்கம் என கழித்த புதிய பிளாஸ்டிக் சதுரங்கப் பட்டிக்கு பக்கத்தில் அம்மா வைத்தார் ஒவ்வொரு சதுரங்க காய்களையும் மென்மையான துணி ஒன்றால் அவர் துளைத்துக் கொண்டிருக்கும் போது அடுத்த முறை அதிக காய்களை வென்று குறைவாக தோல்வியடை என்றார் அம்மா எத்தனை காய்களை தோற்பதல்ல விளையாட்டு என்றேன் சிலவுகளை முன்னேறி வெற்றி பெறுவதற்கு பல காய்களை இழக்க வேண்டியிருக்கும் என்றேன் சில காய்களை இழப்பது நல்லது அப்படி செய்வது தேவையா என்று ஜோசி என்றார் போட்டியில் திரும்பவும் வந்தேன் அம்மா வெற்றி சிரிப்புடன் காணப்பட்டார் எட்டு காய்களை இழந்து போன முறை பதினொன்று நான் சொல்வது என்னவென்றால் குறைவான காய்களை இழப்பது நல்லது என்று எனக்கு எரிச்சல் வந்தது ஆனால் என்னால் ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை நான் பல சுற்றுப் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டேன் ஒவ்வொரு போட்டியும் வீட்டிலிருந்து தூர தூரத்தான் நடந்தது எல்லா போட்டிகளிலும் எல்லா பிரிவுகளிலும் எங்கள் அடு அடு கீழ் இருந்த சீன பேக்கரியின் ஜன்னலில் என்றுமே எடுத்து போகாத தூசி வடிந்த கேக்குகளுக்கு மத்தியில் அதிகரித்து கொண்டிருக்கும் என்னுடைய எல்லா கேடயங்களும் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன முக்கியமான ஒரு பிராந்திய போட்டியில் நான் வெற்றி பெற்ற அடுத்த நாள் அது அந்த ஜன்னலின் பஞ்சு போன்ற கிரீம் தட்டையான சதுரமான புதிய கேக் ஒன்று வைக்கப்பட்டிருந்தது அதில் சிகப்பு நிறத்தில் வாழ்த்துக்கள் ஓவலி சீன நகர சதுரங்க வீராங்கனே என்று எழுதப்பட்டிருந்தது பின் நான் தேசிய போட்டிகளில் விளையாடுவதற்கு பூக்கடைக்காரர் கல்லறைக்கல் செதுக்குபவர் இறுதிச் சடங்கு செய்பவர்கள் தாளராக இருக்க முன்வந்தார்கள் அப்பொழுதுதான் இனிமேல் நான் கோப்பைகளை சட்டிகளை கழுவ தேவையில்லை என்னுடைய அம்மா தீர்மானித்தார் வின்சென்ட்டும் நான் செய்து வந்த சிறு சிறு வேலைகளை செய்ய வேண்டும் என்றார் ஏன் அவள் விளையாட நாங்களே எல்லா வேலைகளும் செய்ய குற்றம் சாட்டினான் அதுதான் அமெரிக்காவின் புதிய விதி என்றார் அம்மா மே விளையாடட்டுக்கும் சதுரங்க சாம்பியனாக வருவதற்கு அவள் தன் முழு மூளையையும் கசைக்கு புளியட்டும் நீ விளையாடு துவாயை புழிவது நல்லது என்றார் அம்மா என் ஒன்பதாவது பிறந்தநாள் வருவதற்குள் தேசிய சாம்பியனாக வந்துவிட்டேன் கிராண்ட் மாஸ்டர் தகுதிக்கு வர இன்னும் நானூற்றி இருபத்தொன்பது புள்ளிகள் எடுக்க வேண்டும் ஆனால் அமெரிக்காவின் பெரும் நம்பிக்கைக்குரியவள் என்றும் அதிசய குழந்தை என்றும் சிறுமி என்றும் அடையாளம் காணப்பட்டேன் என்னுடைய ஒன்று லைஃப் சஞ்சிகையிலும் பிரசுரமானது அதற்கு அருகில் பாக் பிஷரின் ஒரு மேற்கொளும் வெளியிடப்பட்டிருந்தது ஒரு பெண் கிராண்ட் மாஸ்டராக வரவே மாட்டாள் அதில் எழுதியில் பபி இப்போ உன்னுடைய முறை என்றிருந்தது அந்த தலைப்பு அந்த சஞ்சியக்கு என் நலற்படத்தை எடுத்தபோது நான் அழகாக சடை போலி வைர மணிவதித்த அலங்காரமான பிளாஸ்டிக் கிளிப்புகளை தலையில் குத்தி வைத்திருந்தேன் ஒரு முறை உயர்நிலை பள்ளியின் விசாலமான மண்டபத்தில் நான் விளையாடிக்கொண்டிருந்தேன் மண்டபத்தில் சளி பிடித்த இருமலையும் நாட்காலிகளின் கால்களில் பூட்டப்பட்டிருந்த ரப்பர் குமுழிகளால் பசை பூசிய பலகையில் சறக்கும் சத்தங்களும் கேட்டன எனக்கு எதிரில் ஒரு அமெரிக்கன் உட்கார்ந்திருந்தான் லாபோவின் வயதை அவன் இருந்தான் அதாவது ஒரு ஐம்பது வயது அவனுடைய வியர்வை நிறைந்த முகத்தில் நான் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அசைவுகளின் போதும் அழுவது போல் தெரிந்தது கடுமையான துர்மணம் வீசும் உடைகள் ஒரு பையில் பெரிய வெண்ணுற கைக்குட்டை ஒவ்வொரு முறை குறிப்பிட்ட காயை நகர்த்துவதற்கு முன் பெரும் ஆர்ப்பாத்தத்துடன் கைக்குட்டையில் தன் உள்ளங்கையை துடைத்தான் இளஞ்சிகப்பும் வெள்ளையும் கலந்து நிறமுடைய மொறுமொரப்பான உடையைத்தான் நான் அணிந்திருந்தேன் அதன் கழுத்தில் கரகரப்பான சரிகையும் இருந்தது விசேஷமான நிகழ்வுகளுக்காக என் அம்மா தைத்த இரண்டு உடுப்புகளில் அது ஒன்று கைகளை என் முகவாயின் கீழ்பக்கம் வைத்திருந்தேன் முழங்கைகளின் மென்மையான பகுதிகள் மேசை மேல் லேசாக தயாரான நிலையில் இருந்தன அப்படி வைத்திருக்க வேண்டுமென்று ஊடகத்திற்கு பெருட்டி கொடுக்கும் என் அம்மா காட்டி தந்திருந்தார் காப்புரிமை பெற்ற தோல் சப்பாத்துக்களை பள்ளிப் பேருந்தில் பயணிக்கும் போது பொறுமை இல்லாத ஒரு குழந்தை தன் கால்களை முன்னும் பின்னும் ஆட்டி கொண்டிருப்பதை போல ஆடிக்கொண்டிருந்தேன் பின் அதை நிறுத்திவிட்டு இதழ்களை சப்பி உள்ளிருந்தேன் தெரிவு செய்த சதுரங்க காயை இன்னும் என்ன செய்வது என்று தீர்மானிக்க போ தீர்மானிக்காதது போல உயரப்பிடித்து சுழட்டி கொண்டிருந்தேன் பின் உறுதியாக எதிரியை அச்சுறுத்தும் புதிய இடத்தில் எதிரியை வெற்றி புன்னகையுடன் நோக்கிக் கொண்டு அதை வைத்தேன் வவாலி பிளேசின் சந்தில் இப்போது நான் விளையாடுவதில்லை புறாக்களும் முதியவர்களும் கூடும் அந்த விளையாட்டு மைதானத்துக்கும் இப்போது போவதில்லை பள்ளிக்கு போவேன் பிறகு சதரங்கத்தில் உள்ள புதிய இரகசியங்களையும் புத்திசாலித்தனமான மறைக்கப்பட்ட அனுகூலங்களையும் தப்பிக்கும் பலிகளையும் கற்பதற்காக நேராக வீட்டுக்கு போவேன் ஆனால் வீட்டில் கற்பதில் கவனம் செலுத்துவதற்கு கஷ்டமாக இருந்தது என் விளையாட்டுக்களை திட்டமிட்டு கொண்டிருக்கையில் அம்மா எனக்கு பக்கத்தில் வந்து நின்று பார்த்து கொண்டிருப்பார் அது அவருடைய வழக்கம் அவர் தான் என் பாதுகாப்பாளர் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தார் என்று நினைக்கிறேன் அவருடைய இதழ்கள் இறுக்கமாக மூடியிருக்கும் நான் ஒரு காயை நகர்த்திய பின் அவரிடமிருந்து மெல்லிய ஒளிபரும் ஆ நீ இங்கே இப்படி நின்று கொண்டிருந்தால் என்னால் பயிற்சி முடியாது என்று ஒரு சொன்னேன் சொன்னவுடன் அவர் உசனிக்குச் சென்று சட்டி பானைகளை போட்டு பெரும் சத்தங்களை எழுப்பினார் சத்தங்களை நின்றவுடன் கடைக்கனால் அவரை பார்த்தபோது அவர் கதவடியில் நின்று கொண்டிருந்தார் அது மட்டும்தான் அவருடைய இறுக்கமான தொண்டையிலிருந்து வெளிவந்தது பயிற்சி எடுப்பதற்காக என் பல சலுகைகளை எனக்கு செய்து தந்தார்கள் நான் பகிரும் படுக்கை அறை மிகவும் சத்தமாக இருக்கிறது என்றும் அதனால் என்னால் சிந்திக்க முடியவில்லை என்றும் ஒரு குறை சொன்னேன் அதன் பின் என் சகோதரர்கள் வீதியை நோக்கி கொண்டிருந்த ஒரு கட்டிலில் படுத்தார்கள் என் சோட்டை என்னால் சாப்பிட்டு முடிக்க முடியவில்லை என்றேன் வயிறு நிரம்பி இருக்கும் போது என் தலை சரியாக வேலை செய்யவில்லை என்று சொன்னேன் முழுவதையும் சாப்பிடாமல் அரைவாசியை கோப்பையில் விட்டு எலும்பிய போது ஒருவரும் என்னை குற்றம் சொல்லவில்லை ஆனால் ஒரே ஒரு கடமையை மட்டும் என்னால் செய்யாமல் தவிர்க்க இயலவில்லை சுற்றுப்போட்டி விளையாட்டு இல்லாத காலத்தில் என் அம்மாவை சனிக்கிழமை சந்தைக்கு அவருடன் போகாமல் இது கையவில்லை அப்போது அம்மா என்னுடன் பெருமையுடன் நடந்து வருவார் பல கடைகளுக்கு செல்வார் ஆனால் மிகவும் கொஞ்சமாகத்தான் வாங்குவார் அவரை யாராவது பார்த்தால் அவர் இவளின் மகள் மவலிஜம் என்று சொல்லுவார் ஒரு ஒரு கடையை விட்டு நாங்கள் வெளியேறிய போது மற்றவர்களுக்கு கேட்காத முறையில் மெதுவாக நான் உன் மகள் என்று எல்லாருக்கும் சொல்லாதே என்றேன் அம்மா அப்படியே நின்று விட்டார் நடைபாதையில் மக்கள் கூட்டம் பாரமான பைகளுடன் எங்களை இடித்துக் கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தார்கள் முதலில் ஒரு பக்கத்தோளிலும் பின் மற்ற பக்கத்தோளிலும் முடித்தார்கள் அப்படிய அம்மாவுடன் வருவது வெக் அம்மா கண்களை கூசி என்னை பார்த்து கொண்டு என் கையை ஊக்கி பிடித்தார் நான் கீழே பார்த்தேன் அப்படியல்ல அது மிக தெளிவாக தெரியும் அது மிகவும் சங்கடமானது என் மகளாக இருப்பதுதான் உனக்கு சங்கடமா அவருடைய குடல் கோபத்தால் உடைந்து கொண்டிருந்தது அதுவல்ல நான் கருதியது அதுவல்ல நான் சொன்னது அப்போ நீ என்ன சொன்னேன் மேலும் எதையாவது சொல்லுவது இன்னும் பிள்ளையாக முடியும் என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் என் குரல் சொல்லிக் கொண்டிருப்பது எனக்கு கேட்டது என்னை ஏன் காட்சிப் பொருளாக உபயோகிக்கிறாய் காட்சி பொருளாக காட்டுகிறதென்றால் நீ ஏன் சரங்கத்தை காத்துக்கொள்ளாமே அம்மாவின் கண்கள் ஆபத்தான கருத்தை கீறு கீறுகளாக மாறின அவரிடம் சொல்வதற்கு எனக்கு எந்த வார்த்தைகளும் இல்லை கூர்மையான மௌனத்தை தவிர என்னுடைய பொம்மையான காதுகளை சுற்றி காத்து விரைந்து கொண்டிருந்ததை உணர்ந்தேன் அம்மா இறுக்கமாக பிடித்திருந்த என் கைகளை திருட்டீரென்று இழுத்து சுழத்தினேன் என் கை போய் ஒரு வயதான பெண்ணின் இடித்தது அவர் வைத்திருந்த மளிகை பொருட்கள் நடந்த பையன் நிலத்தில் விழுந்து பொருட்கள் சிதறி ஓடினார் முட்டாள் சிறுமி அம்மாவும் முதியவளும் கத்தினார்கள் தோடம்பழங்களும் தகர தின்களும் நடைபாதையில் ஒரு பக்கமாக சிதறி ஓடின விலகி ஓடும் பொருட்களை பொறுக்குவதற்காக அம்மா குறிந்த போது நான் ஓட்டம் படித்தேன் மக்களின் ஊடாக வீதி நிலம் ஓடினேன் மெய்மெய் மெய்மெய் என்று அம்மா கிரீச்சிட்ட குரலில் கத்திக்கொண்டே இருந்தார் இருந்த திரைச்செயலில் போடப்பட்டிருந்த கடைகளையும் ஜன்னலில் இருந்த தூசி படிந்த அளுக்கு அழுக்குகளையும் கடந்து சந்தி சந்தில் ஓடினேன் சென்றேன் பின் வேகமாக ஓடி விசாலமான வீதியை அடைந்தேன் அங்கு சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் ஒன்று சிறு ஆவரணங்களையும் நினைவு பரிசுகளையும் பரிசோதிக்க பரிசோதித்துக் கொண்டிருந்தது பின் இன்னொரு இரண்ட சந்துக்குள் குனிந்து சென்றேன் பின் இன்னொரு வீதிக்குள் சென்றேன் பின் இன்னொரு சந்துக்குள் கால்கள் நோகும் வரை ஓடினேன் எங்கே போவதென்று தெரியவில்லை அத்துடன் நான் எதிலிருந்தும் ஓடவில்லை என்பதையும் உணர்ந்தேன் கூட அந்த சந்துகளில் தப்பிக்கும் வழிகளும் இருக்கவில்லை என் மூட்டுக்கா என் மூச்சுக்காற்று கோபமான புகையைப் போல வெளிவந்து கொண்டிருந்தது குளிராகவும் இருந்தது ஒரு குலாக கிடந்த வெட்டுப் பொட்டிகளின் பக்கத்தில் கவிழ்த்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் வாலியின் மேல் நாடியை தொங்க போட்டுக் கொண்டு கொண்டிருந்தேன் அம்மாவை பற்றி கற்பனை செய்தேன் முதலில் அவர் ஒரு வீதியிலிருந்து இன்னொரு வீதிக்கு என்னை தேடிக்கொண்டு சென்றிருப்பார் பின் அதை கைவிட்டு வீட்டுக்கு சென்று என் வருகைக்காக காத்துக் கொண்டிருப்பார் இரண்டு மனத்தியாலங்களுக்கு பின் பலவீனமான கால்களில் எழுந்து வீட்டை நோக்கி மெதுவாக நடந்தேன் சற்று அமைதியாக இருந்தது எங்களின் அடுக்ககத்தில் இருந்து வந்த வெளிச்சம் இரவில் புவியின் இரு வரும் மஞ்சள் வெளிச்சம் போல வருவதை கண்டேன் கதவுக்குச் செல்லும் பதினாறு படிகளின் மீது ஏறிச் சென்றேன் எந்தவித எச்சரிக்கை ஒலியும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு படியிலும் மிக மெதுவாக ஏறினேன் பூட்டுக் கொலை திருப்பினேன் கதவு பூட்டியிருந்தது கதிரை அசையும் சத்தம் கேட்டது விரைவான காலடிகள் பூட்டு கிளிக் என்று திருப்பி சத்தம் கேட்டது கிளிக் 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 கதவு திறந்தது நேரம் பிந்தி வந்திருக்கிறாய் உனக்கு பிரச்சனை இருக்குது என்றான் வின்சென்ட் சொல்லிவிட்டு திரும்பவும் இரவுணவு மேசைக்கு போய்விட்டான் ஒரு கோப்பையில் பெரியதொரு மீனின் மிச்சம் இருந்தது சதையுள்ள அதன் தலை மீன் முள்ளில் அப்படியே ஒட்டி இருந்தது தப்பி வீணாக மேல் நீந்தி கொண்டிருந்ததைப் போல அது இருந்தது எனக்கு கிடைக்கப் தண்டனைக்காக காத்துக்கொண்டு நான் நின்று கொண்டிருந்தேன் அப்போது அம்மா வறண்ட குரலில் ஏதோ பேசுவது கேட்டது நாங்கள் இந்த சிறுமியைப் பற்றி இனிமேல் அக்கறைப்பட போவதில்லை அவளும் அக்கறை இல்லை என்றார் ஒருவரும் என்னை திரும்பி பார்க்கவில்லை மீன் முல்லை எடுத்துக்கொண்டிருந்த உணவு தடிகள் கோப்பையின் உட்பக்கம் தட்டுப்படும் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அவர்கள் உணவை உண்டு முடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் எனது அறைக்குள் பொழு போய் கதவை சாத்தி கட்டில் படுத்தேன் அறை இருட்டாயிருந்தது அயலில் இருந்த அடுக்ககங்களில் இருந்து விழுந்த ஒலியில் சீலிங் முழுவதும் நிழல்களால் நிரம்பி இருந்தது என் தலைக்குள் அறுபத்தி நாலு கறுப்பு பொள்ளை சதுரங்களை கொன்ற ஒரு சதுரங்க பலகையை கண்டேன் எனக்கு எதிரில் என் எதிரி கோபமான கருத்திறுபர்கள் முகத்தில் வெற்றி பெண் மிக பெரும் வலிமையான காற்றை கண்களால் காண முடியாது என்றார் அவருடைய கருப்பு காய்கள் சதுரங்க பலகையில் முன்னேறி கொண்டிருந்தன ஒவ்வொரு அழகாக அடுத்தடுத்த மட்டமாக மெதுவாக அணிவகுத்து முன்னேறிக் கொண்டிருந்தது என் நிற காய்கள் ஒவ்வொன்றாக வேகமாக சென்று விழுந்து அலறி கொண்டிருந்தன அவளுடைய ஆட்கள் என் விளிம்புக்கு நெருங்கி வந்தபோது நான் பழுவற்றவளாகொண்டிருந்தேன் காற்றில் எழுந்து ஜன்னல் ஊடாக பறந்தேன் பள்ளத்தாக்கின் மேலே ஓடு போட்டு மேலே உயர உயர பறந்து கொண்டிருந்தேன் காற்றினால் அள்ளப்பட்டு இரவு வாகனத்திற்கு தள்ளப்பட்டேன் எனக்கு கீழே எல்லாம் மறைந்துவிட்டன நான் தனியாக இருந்தேன் கண்களை மூடிக்கொண்டு
0: நான் வைக்கப் போகும் அடுத்த அசைவை நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன்